欢迎回到瓜牛马路支教所大学入门记。这一集我们邀请到的来宾是周二你们将会看到的一个主持人，叫做毕文生学长。他的经历：美术系毕业，学生会曾经的选举候选人。我们直接切入到第一题。刚才说了美术系学生会还有候选人部分，这同学们一定会有一个很大的疑问是：为什么？呃，创意学院的人会进到学生会一个和自己体制内完全不相干的地方。嗯，这这是一个，这是蛮有蛮有趣的问题。然后有趣的点不止在于，就是那天我们主持人提到这个问题，也在于对我而言，这个就是我为什么呃来去做这些呃大学呃我大学期间为什么做这些事情，一直在试着回答的事情。嗯，就呃，这这个概念有点像呃，我过往在美术系里面的时候，然后我们也经常被问到说，哎，什么是艺术 ？OK， 那这个时候我们呃经常会得到的一个答案就是，当你在问说什么是艺术的时候，其实你就已经在回答这个问题了，对不对？那嗯。呃当然，这段这段路其实走起来可能会和多数创意学院的同学不一样。OK， 那但我可以那、呃、聊一下说。这这个这段路是是怎么开始的 ？OK， 呃，简单来讲是这样，就是我过往在美术系上面的时候，一直在试着在不同的媒材当中去做摸索。那所谓的媒材就可能是哦，你就你用雕塑 ，OK， 那这个你你的媒材就叫雕塑。你用油画，你用亚克力颜料 ，OK， 那每一种的媒材它都会呈现出不同的形式 ，OK， 那这个形式可以去探讨不一样的事情 ，OK， 所以呃。其中一个原因就是，我想说，哦，那如果现在各式各样的媒材和形式都已经被发掘发现的差不多了，对不对？很多艺术家做做很多，甚至有跟诺贝尔科学奖呃科学家合作的、啊，对不对？那这种各式各样的物理上面的东西都已经做过的话，那什么东西会是新的下一个艺术上面的领域？艺术上面的媒材 ，OK？ 所以，呃，这个可以算是我为什么从。创意学院，然后开始进到公众事务的一个蛮蛮大的、蛮重要的契机。OK， 那第二个契机的话，比较像是我呃，当时在创意学院里面的时候，发现到艺术好像有它的边界存在，对不对？就是似乎发现说，哎，艺术虽然好像什么都包山包海，什么都可以做，可是好像当中有一些东西不能做。OK， 那也同时也开始在思考说，我们在艺术里面很强调的批判 ，OK， 批判这个概念到底。呃，很多艺术家都在批判社会体制啊，批判政治啊，对。可是，呃，面对到一个很背后的问题是，我凭什么批判？对不对？如果如果我今天没有进真的进入过这些体制的话，我凭什么呃以一个艺术家视角批判？那这件事情在社会上它的作用 ，OK， 它的地位是什么？呃，我觉得那时候批判大部分来自于说，身为一个创作者。对我当当时会有一种感觉是哦，好像不止社会不太 care 艺术，不太 care 创作者，甚至包含了就是在学校里面，对对对，很可很可能是只有美术系的人或音乐系的人 ，OK， 我们了解什么叫创作，我们在乎什么叫创作，对不对？那当时很大的批判就是哦，那我来看一下你们一般人到底在干嘛？你们到底为什么有办法不关心艺术？比较像是这样呃，所以所以呃，坦白来说，我觉得带带着一点点小小的怨念吧。<笑>一种，其实有有有一点，呃，对啊，有有一点点这种情绪存在。嗯，对对对。在主持人这边，觉得一般人在干嘛？就是在大学读书，然后玩社团，接下来毕业找工作。那这是你认为的一般人的过程吗？我我当初念美术系的时候，然后因为毕竟我们家也不是什么艺术世家，对我们家是从商的。那我老爸就一直常常讲一句话，就说：“哦，艺术家就是神经病。”对对对。那所以所以呃，我我的意思只是说。
艺术家的确在，就算在一般人眼中，他也不是一般人。OK， 那所以我，我我的确也在思考思考说，到底差别在哪边？好，呃，对我而言，最简单的差别在于，艺术家他不 care 自己今天做这件事情有没有实质作用，对，就是他们在处理的事情不是在给出答案，对，而是在提问。OK， 对于不管是对于个人哦，好比说我现在当前处的状态是什么 ？OK， 我为什么上一段感情分手<笑> ？OK， 这个很多艺术家是透过这个这这种呃自己感情上层面的嘛，我们看梵谷啊这些，对不对？我们为呃熟知的，呃，当然也包含就是我们怎么看事情，嗯，对，像莫内就是这样，对，莫内改变了呃传统。艺术家怎么理解色彩的方式，对,对所以这是改变我们怎么看事情。OK， 那当然到后面还会有哦，改变一些议题性质的，呃，有的做，有的艺术家去谈论性的问题，对不对 ？OK， 到底什么样的性才是所谓正当的性，对不对？那他们就透过他们的作品去提问，嗯，所以呃，也许我们可以说，这个就是他们和我所谓的一般人差别最大的，就是一般人我们在寻求的是下一个解答，对，但是艺术家不断在做的就是寻求下一个问题，呃，而且在学院的时候。对，蛮多会强调说，我们不要给解答，我们不要试着给解答，就是艺术家应该要越不负责任越好，对，这样他提出来的观点才会越有呃越独特。当然，你在参与学生会的过程中，必定要提问吧？那你那时候对于东海的少少方或学生会的提问点是什么？那在和接下来你是否有给出一个相对的解答？因为毕竟在正常体制下，解答还是一个很重要的事情，不仅只有提问。OK， 呃，我我我自己蛮幸运的，就是那个时候学生会的，呃，我进入到学生会的过程是这样的，这还蛮蛮因缘际会的，就是我当时有一位直属学姐，对，然后我直属学姐基本上是一个学渣，对，就是成绩基本上在在系上的成绩是非常的惨惨烈，对不对？可是他有很多呃，就是各个院的朋友 ，OK， 然后当当时他竟然就认识了当时的学生会会长，对不对？那当时学生会会长也蛮。呃，我觉得他蛮尊重专业的，这个这个其实让我一直一直以来都会觉得很感动，对不对？那当时他就透过学姐找到我，然后跟我说，呃，他第一次开头就跟我说，你接下来要做什么事情，我基本上都不会管你，对不对？你就发挥你你在创业的创业的这个所学，嗯、呃，可是很快的，你开始会面对到一些很实际的问题。那我们讲体制，体制其实就是建立一套制度，然后让多数事情在当中可以呃稳定的运作嘛，对，所以里面一定就会有很多各式各样的行政啊，举例来讲，我们办活动。对，办活动就需要去写计划书嘛，对，那需要你去写预算表，对，各方面这种事情。这个时候其实虽然看起来它只是叫做写写计划书，可是其实背后就是各式各样的价值在辩论。对我记得当时我去课外组提案的时候，然后呃，当时想要办办艺术节，对，然后想要去做一些做一些改革，对，当时的艺术节叫做这个表演艺术月，对对对。那呃，当然我我我一上任的时候马上去看了一下，哎，过去的人在做什么，对对对。那当然过去的人做的事情都很重要，对。可是我们在想说，不对，可是新的时代。我们如果只是一直在重复过去的人做的事情的话，那势必会造成一个就是呃没有办法对接到此时此刻人们在提的问题，对不对？我的意思说，过去的艺术节可能在给的是答案，而那个答案可能叫做我可以带动多少人潮，对我可以呃我我我可以号召到多少多少影响力，对不对？可是对于一个刚从美术系转过去的人而言，我对于当时对当时的我而言，重要的事情是我在办这次活动当中可以提出多少问题。对，让多少问题被反映出来，然后并且被呃东海的同学们看到，对不对？那在这样的过程当中，呃呃，不得不说啊，跟课外组或者是跟当时的其他伙伴们，可能也算是吵了不少架，对对对，因为会会有蛮大，因为双方
出发点完全不同，对，而且可以说是呃完全踩在一个对立面，对对，所以当时其实沟通上面会出现很多问题，对，大家都大家都积极的乐于沟通，可是会面对面对到很多有沟没有通的状况，对对对。所以后来你在学生会。待了两年，然后这之中，从原本的美术系学生的身份慢慢转为，呃，现在很常听到别人说跨领域的跨领域的人的身份。那这之中有任何的不适感吗？尤其是你的另外一个领域是基本上在正常的范畴下完全不会触碰到的一个部分。嗯。我我想不适感是绝对有的。我记得呃，之前有一个常常泛滥的名词，嗯，叫存在主义危机吗？可以跟我们解释吗 ？OK， 更呃，我我我不是这这方面专业的，对对对。但是但是我可以稍微讲一下，就是呃，简单来讲，就是你今天生活，哎、欸，就是照着正常的方式活一活，哎、欸，突然间冒出了一个。突然间冒出一个事件，然后让你开始思考说：“所以我到底是谁？”然后你进入掉掉进一段，所以我是这个吗？所以我是那个吗？然后找不到自己如何判断的时候，对对对。那呃，我相信在大学当中，其实我自己看我过去身边的伙伴，蛮多容易在大学这个阶段遇到这样的情形的，对对对。那这是为什么提到这个存在主义危机呢？因为我是一个。把我所我的学科，对对，和我是怎么样的人这件事情绑在一起的人，对对对，所以当时在从美术系，当然你的存呃，你不会有存在太大的存在主义危机，因为你对吧、啊？我也只会艺术，我只会画画，我只对除除了画画以外，我没有别的事情会做的时候，啊、哦，我就一辈子只能当个艺术家，对。那当然那条路很棒 ，OK， 不是说这条路就是一个谨慎的选择这样，对。但是换到另外一个场域的时候，我的确一直在思考说，那到底我要怎么转换过去 ？OK， 是 A 取代 B， 还是 A 和 B 共融 ？OK，A 五十趴 ，B 五十趴，还是说他们之间的比例是多少？对，呃，或者是哪一个不是会包覆哪一个？对对对，所以我我可以说的事情是我大约花了两年半的时间吧，我觉得我才透彻的，呃，不敢说透彻了，我才相对的理解说什么到底艺术和。呃，政治的关系或者是公众领域对、嗯、之间的关系是什么？对、嗯，因为后来我们发现，两年后你也从跨领域者，呃，纸上谈兵或者想法上的跨领域者，到后来的实际操作。后来你在三十一届的选举中成为候选人的身份下去下去跟其他的政治领域或学制圈的人去做比较。那在这这过程中，你的初衷是什么？然后它带带给你的反思又会是什么？嗯，呃，这是一个蛮蛮好的问题。然后特别是我想要先回应一下刚刚提到跨领域这个概念，对对对，呃，我。我我我想，对于对于我们这个时代的人而言，好像跨领域这是这件事情是必备的，对，就是好像你没跨领域就就就就没那么厉害，对对对。但是我自己在跨领域里面的经验比较像是我同样有 A、B 两个领域，然后都是我感兴趣的，对，呃，比较像是我开始。知道了 A 之后，清楚知道 A 之后，对于对于我而言，这个 A 当然是艺术。对，呃，清楚的了解 A 之后，试图着试图把 A 领域里面的思考搬去 B 领域尝试看看。OK， 这这对于对于我而言才是呃是我的跨领域的概念。对对对。那当然，透过 A 的概念去探索 B 的呃这个领域里面有没有新的可能性，或它有没有呃过去设定上面 OK 假设前提上面一些根本性的问题。OK， 所以呃，当时在做选举的时候，对，其实一直在谈的一件事情，呃，两件事情，对，一个是所谓的提问，对，一样，呃，毕竟我是艺术背景的，对，所以我今天在面对选举的时候 ，OK， 那提的问题是呃
会有些基本性质的问题。OK， 好比说，到底学生会的存在在学校里面是什么样的存在 ？OK， 到底是学生呃同学们希望怎么样的一个学生会 ？OK， 那这些都会是一些很基本的基本层面问题。第二个从艺术搬过去的东西叫做沟通。OK， 艺术除了在提问题以外，也包含了我如何把这个问题传达给人们。OK， 如何做出一个有效的传达，或者是一个精彩的传达，对不对？所以在当时，呃，我我自己的观点，因为当当然大家呃会在这个事件里面会有内部的人，也会有外部外部观众嘛，对不对？所以这个观点当然都是可以供大家一起来讨论的。呃，我自己从内部的观点是这样，就是我特别强调这两件事情，所谓的这个沟通、嗯、，OK， 以及提问，嗯、对对对，那。呃，学生会这一个部分，我们先告一个段落。那我们进到第二个部分，比较轻松的议题，关于爱情的部分。那对于你来说，你怎么看待现在大学生的嗯交际手腕，或是如何跟异性相处？那又怎么去加强这些部分 ？OK， 嗯、呃，这样讲回来，讲回来好了，嗯、就是我勉强有自信的说，我。是一个<笑>，我刚才想到“如假包换”那个词，可是我发现用错词，陈宇没学好。对，就是呃，虽然这个渣男对我而言比较像是一个外在的呃外人对我的观感，对对对，但是本质上你是是一个好人坏人，对我想这个多数人在经过相处之后是有办法分辨的，对对对，所以我的意思是说，你今天可以社交模式像渣男，对，但是你的心态不可以是个渣男。对你不可以为渣而渣，对不对 ？OK， 但当然，什么叫做为渣而渣 ？OK， 这个，嗯，这样讲好。我觉得，我觉得我们反向的回答，先回答另外一个问题是：什么叫做渣男的社交模式、嗯、？OK， 嗯，因为我记得我当时学生会有一位伙伴，然后我们才刚认识，然后，然后当时的当时当时我们另外一位呃同事吧，就跟这位伙伴说：“哎。”那毕文生，哎，这是毕文生啊，他就是个渣男，对。但是我们那位伙伴就说，哦，渣男很好啊，啊他是一位女性哦，嗯、对对对、嗯，渣男很好，我最欣赏渣男。我从那一刻开始，哦，有人真的欣赏渣男了，对我当时才开始反思说，所以渣男在外人眼光里面到底是什么 ？OK， 呃，我提提几个他最根本会有的 ，OK， 第一个是他敢于展露自我的特质。OK， 他敢于展露他自己到底是谁。OK， 我意思是说，他并不 fake 出一个呃假的包装。OK， 那为什么我嗯秘密相对的比别人稍微做到这一点点这一件事情呢？我我想原因还是不跳出呃我学的是艺术这件事情。对，因为在艺术当艺术的创作当中，你必须很坦露的呃诚实去面对自己此时此刻人生所遇到的问题。OK， 而且你必须把它表现出来，让别人看到。对，所以。这件事情对我而言并没有负担，嗯，对对对，所以我比较有办法去展露我是谁。OK， 第二件事情是，呃，在社交当中让自己成为核心。OK， 那这个 maybe 是渣男会有的一些特质。OK， 呃，这个核心我觉得是各位就是现在在听的学弟妹们，我觉得大家可以逐步的去去思考这件事情。OK， 因为人类的社会其实从远古以来就是人类是一个需要社交的动物。OK， 这是我们和很多动物的基本差别。对，所以在社交当中，你就会面对到两个问题：第一个是你的角色是什么 ？OK， 第二个是你你的角色在这一整出剧里面的作用是什么？对对对。那嗯、呃，我们可以稍微再推导人类的祖先就是黑猩猩。OK， 那黑猩猩在他们社呃社交圈里面会总是会有一位呃人物，应该他就是星物，对，他不能是他不是人，对，他是特别具备呃。权力，嗯 ，OK， 而且他是在社会地位当中是最高的
啊、嗯，而且那一位人物其实主宰了这个族群，他们的族群能够发展成什么样 ？OK， 那所以他因此拥有权利地位。OK， 可是同时他也代表着他有办法保护大家。OK， 或者他有办法承担所谓的社会社交责任。OK， 也就是他是社群的核心。对，那当然我不是说哦，我们进大学以后一定要成为这一位。OK， 这位这个在族群当中最呃最大只的这个黑猩猩。对对对。但是大家可以思考说，哦，那如果如果不是的话，那我是哪站在哪一个角色、嗯、？OK， 那这样 maybe 对于你自己而言，你也会比较清楚你的社交模式该如何做。对，那当然我当然我想这边一定会有人问说，哎，那如果我是一个比较社交害羞的人怎么办？ OK， 呃，因为听起来好像，对对，好像好像好像你假如不是一个外向的人的话，你好像就不具备这个社交的条件或能力。对，但我可以说不是这样子的。对对对，我我呃这样讲好了，我在大二之前，对，都不算是一个社交上面活跃。OK， 而而且甚至是呃和熟人聊天都可能有点害羞的人。对对对，那。当然，大家跟下一个的比较难想象啦。对对对，<笑>但是我可以给大家的鼓励是说，这件事情其实对我，呃，对我，即使对我而言、嗯，社交这件事情都不是天生的，而是后天学习而来的。嗯、对对对，所以我觉得重点就是找到你想要用什么样的方式社交，找到你自己是谁。嗯、OK， 那那个真正的自己到底想要怎么样去面对这个世界？对，这个才是社交的本质。嗯，对对。所以你的社交本质让你在大二懵懂或是害羞的时期。变成说现在，嗯、呃，别人冠上了渣渣渣男名称。那在这个过程中，你是如何向外在学习这件事情？因为总要有一个守则或手册，你才会有知道哦，我在这边有进步了。那你是怎么会知道的？哦、oh, ，OK， 嗯、呃，这个外在学习，我必须说到现在都还没有停。OK， 这这这这就是一路我呃可以说不断的花时间去反思的，对对对，然后也也花了大概三四年的时间的，对那呃这样讲先讲契机好了，对我在我在自我自己在大学之前的社交，对对对，当然除了就是同班同学那种打屁聊天以外，呃。大概两个，一个是我当时在我们学校篮球队 ，OK， 所以那个就是一个非常男性的社交模式 ，OK。第二个的话是我当时有呃蛮大量的长辈朋友，对不对？所以当时我习惯的其实是和长辈的社交，那当然那个相对来容易，其实就和大家未来在跟自己的老师变成朋友的过程当中，那个其实有点像，对不对？就是你比较那叫是一个情谊的过程，对对对。好，那。开启这个模呃，开启这个学习的契机，是因为我在大一结束的时候休学。对，那当时我一个人就是回到台北嘛，因为对，然后呃，你发现你人生当中朋友的选项里面少掉了同学这件这个这个类别，对不对？所以我当时一回去的时候想，天哪，我所有的朋友要不是长辈就是晚辈，嗯，那晚辈都是小小朋友这样的，对不对？亲戚的小孩，<笑>那长辈呢，每一个年纪都是比我大两三倍，对，那我想说，哎，那那我的平辈朋友到底在哪里？对不对？所以当时我给我自己一个。任务吧，对，因为当时我在进行一个呃，算是摄影的计划，对对对，所以我算是用摄影的名义开始在马路上面认识人，对对，所以你开始呃，当然当然一开始你一定会有你的尴尬，哎，对，有人从捷运站出来，然后你就得哦跟他有接触聊个天这样子，对不对？那绝对没有，呃，刚开始绝对没有那么容易和上手，对不对？可是后来我开始发现说不对，呃，这件事情。你越紧张，你越越没有办法进行。OK， 那你的解方是什么？很简单，所以对每一个人都保持好奇心。对，所以这件事情可以这样子讲，呃，从心态上面，你是从你害怕被别人的冷漠攻击，转而到你用你的热情去对别人保持好奇心。
对，而不先预设对方是什么样的一个人。嗯，对对，我想，我想这个是在社交上面一个很核心的概念。对，就是我们不带预设立场，对，而纯呃纯粹自然的，并且是真诚的想要理解对方的时候，社交就会变得容易。但刚开始的时候，其实大家的心态就是我需要去认识更多人，但在认识人的过程中，必定会受伤，或者是你的热情。贴到一个很冰的冷屁股，那这个时候你的解决方法是什么？嗯，呃，这个这个，我想对于大一而言，解决方法比较不容易。嗯 ，OK， 那但是我先讲，我先讲，呃，会造成刚刚那个情况的原因。OK， 这个原因就是，当你带着说哦，我想要多认识人的时候，你的这个社交就是有目的的。嗯，对，呃，我我再举一个例子好了，呃，当然这个例子可能比较政治不正确一点点。嗯、OK， 就是如果我们今天去。呃，认识陌生的，好比说我我我是男生，然后我是异性恋 ，OK， 所以我如果要认识一个女生，陌生的女生的话，当我带着就是哦，我要来认识你，对这个逻辑的时候，基本上你就并不是一个真诚的社交逻辑，对，所以我的逻辑是我的人生还不错。OK， 我看起来你也觉得你也蛮不错的，那我们 maybe 可以交流一下，我们 maybe 可以聊一下，我们共同都觉得什么东西有兴趣，对不对？嗯、所以这这件事情它就不呃相对不带着目的，对我的重点是在于我在处理的是资讯的给予、嗯、，OK， 我在给予给予对方说我是什么样的一个人 ，OK， 我知道哪些事情 ，OK， 然后我也好奇你知道哪些事情 ，OK， 好，那。为什么对于你刚才提到的这个这个，如果他被呃热脸贴冷屁股会比较不容易呢？原因是因为呃。对于对我而言，因为我已经相对来的，当然经过这个大学这几年当中，这就是跌打损伤这样子，对，所以你会相对清楚知道你自己是谁，然后你想要和什么样的人社交，对不对？那呃，随着你做了一些事情之后，别人也知道为什么要和你社交。OK， 所以呃，如果今天热脸贴冷屁股，我的方法很简单哦，就这个人并不是我，并不是呃，未来不会是我的社交圈里面的人物嘛，对啊，那。这个时候你就不会那么在意了，因为你知道自己是谁啊？那你知道哦，对方我们就只是合不来而已嘛，对吧、啊？那就没有没有关系啊，对吧、啊？我虽然刚刚讲的话说我很社交大师一样，但其实没有。我今天中午才跟一位算朋友，但是我们都聊不，那就是聊天也聊不起来，对吧、啊？所以有的时候，有的时候观念在于不是我们聊不起来，我们聊不起来并不是我的问题，也不是对方的问题，而是我们两个就是这样子。对对对，那我们就各自做我们自己本来该做的事情就好了。对。所以我们可以听到，就是说，实际上对于呃感情的模式会转转回，就是你如何开始社交。那社交当然第一点就是把你的社交模式先建立好。那第二点就是，当你的社交初衷是什么，你了解它之后，你的结局你并不会觉得每一个对你不好的人，或是贴到冷屁股的那个人，都是一个坏的选择。我补充一下，呃，除了对。去分辨谁是所谓对你不好的人以外，你有一个反反向的策略，是可以思考一下你自己在别人心中是什么样的一个好人，你做了哪些好事？举举一个例来说，举例举例来讲，就是当你今天呃，我觉得到一个到一个年纪，你你的社交开始不需要那么努力的。OK， 原因是因为今天对于某一个领域感兴趣的人，嗯、他自己会来会来找到你。嗯 ，OK， 或者是今天你们刚认识的时候，别人就是帮你介绍的这个人。OK， 介绍我呃，好比说我可能要和 A 认识 ，OK， 然后是透过 B 的介绍，那 B 就会在我们认识之前就先和 A 说我是什么样的一个人。那这个时候你的社交其实是蛮不费力气的，对对对。所以呃，所谓的我是什么样的一个人，其实背后代表一件事情，就是我能提供给对方什么。嗯，对。就像讲，今天我们有这个采访，原因是因为我可以提供我的观点，对。但当然，如果今天我没有观点可以提供的时候，那自然不会有我有我们现在这个社交行为，嗯，对对对。所以这个终归回到
你如何社交，代表你你是什么样的一个人。对对对。那有一个题外话，那如果回到你如何社交，代表你你是什么样的人，或是说你能提供给别人的观点，那对于渣男来说，打渣和真渣的差别，在你的角度而言，他们。是什么差别是在哪里 ？OK， 呃，我先举一个，我我我觉得可以从内在层面先来讲。OK， 我自己是真的有认识几位真渣男。OK， 就是对。所以您是假渣男？呃，我希望可以这样为自己辩驳，<笑>好吧？好<笑>对，嗯、呃，我认识的真渣男当中，我觉得蛮多，我必须说蛮多，他们蛮不清楚自己为什么要做这些事情。OK， 那当然，我觉得大学里面很重要的一件事情是厘清你自己。OK。包括过去，包括现在，包括未来 ，OK， 这三个同同等重要 ，OK， 因为你的你过去所受到的事情或做过的事情会影响你现在，那当然进而导致你要通往什么样的未来 ，OK， 我意思是说，很多真渣男他们可能在小的时候经历过一些事情、嗯、，OK， 我可能在还不懂什么叫做感情的时候，不懂什么叫做对另外一个人的付出或尊重的时候，对，经历了一些事情，所以导致他们会想要透过不断的这种所谓的这个渣的过程去。不管你说要呃疗伤吗？聊他们自己呃，他们自己都看不见那个伤，或者或者是他们享受这个快感，对对对。那这个就是所谓的真渣男的部分，对。那呃，当然他和假渣男之间的差别的话，就是假渣男的呃，我觉得我觉得相似处只有外在，嗯，对对对，就是只有他们看起来社交上面都是对是是活络的，对。好像看起来他们都都很敢于展现自我，对对对。那当然，我为什么敢对于我自己去做这种辩驳呢？因为，呃，我我自己我自己知道我自己在感情里面追求的是什么，对对，而不是一个完全盲目享受快感的这种状态，对对对。那把我们刚开始第一个疑问就解决了，什么叫挣扎？什么叫做为扎而扎？那毕竟大学必修必修三学分嘛，呃，社团、爱情、课业。那我们之前在做调查的时候发现，呃，毕永生有一年的时间选择休学，然后在这时候休学的过程中，呃，听其他的同学们的反馈是，一年跟一年后的差别极大。在这一年，你为什么会想休学？那在这一年你经历过了什么？那一年后你的转变又是什么 ？OK， 呃。这个这个这个的确算是一个蛮蛮有趣的问题。OK， 然后回回到一回到一开始所讲的，就是呃，对我认对我而言，你今天很多的问题，你今天提问的很多问题，其实都是我当年在在问我自己的。嗯 ，OK， 那这个呃，我自己在第二年学生会的时候办了一个。展叫做失败人生展、嗯、，OK， 然后我后来总结啊，这个就是我自己的大学生涯的这个代表作，<笑>代表代表不是代表作，嗯、对、哦，嗯，为什么这样讲？就是其实我我自己的这个大学求学历程还蛮失败的，对，嗯、呃，我自己在大一刚进来的时候，然后可能带着一股我也不知道哪来的傲气，对，所以我当时其实跟跟我身边的伙伴同学讲说，呃，我我一学年之后应该不会再继续待在这边，那那个时候就跟他们说，哦，那我。大概一年内一定会转学，嗯，对对对，所以我后来大一下的时候就开始在思考转学的事情。呃，当时当然看到一些国外的学校，对，然后呃，因缘巧合下，我后来休学了嘛，对不对？然后为了为了要去准备其他学校，可是因缘巧合下，我就被叫去当兵了。对，我就先被叫去当兵。好，那我想说，哦，那那也没关系。可是，在当兵的过程当中，其实受到蛮大的震撼。我们可能很难想象，就是没有念大学的人那些人，他们在过什么样的日子。我甚至以前的我不知道哦，原来有那么多人没念大学哦。因为我当时进进进去当兵的时候，同一个班里面，呃，只有三分之一的人是有念过大学的。嗯、呃，这件事情让我后来反向回来思考的事情是
我今天带着我的所学，或者是我跑去国外企图有所学的时候，那我对于我自己家乡的关怀在哪里？嗯，这这件事事情其实蛮蛮啊、哦，算是算是真的算是一个蛮大的转捩点。然后再来再包含了，因为我当时当完兵之后，我开始去看台大的一些线上课程、嗯，对，然后当时读了一些可能易经啊，或者是反正属于华人的经典，对对对，然后才发现不对，其实我们从小我我自己从小所受的基本上是西方教育，对，那。好像没有什么机会返回来看东方到底在谈什么，嗯，对所以当时回到东海，其实蛮大抱着说，哦，那我重回来重新理解东海在谈东方这一块 ，OK， 他谈的什么事情？因为因为其实这算是强项，嗯，对，在在在东海算是强项，不管在艺术上或哲学上，回来之后其实你会更焦虑的是自己以后是谁，嗯，对对，因为你知道，哦，一般人可能大学毕业还有四个月可以想，可以可以准备，可是我知道我没有，嗯，对对对，所以，呃，你会更知道。自己必须准备好跟社会之间的关系。嗯，对对对。刚才有提到企图有所学，对，那你的企图有所学会是什么？我我自己觉得这件事情对我而言，嗯、呃，相对来的不难，就是有没有企图有所学的这个这个概念。嗯、OK， 呃，那而那件事情其实白话文来讲，它其实就叫做好奇心。嗯，对，那。呃，我我想，我想在多数时候，我们 maybe 以前在经历学车啊、机车啊啊，当然当然都是我的年代啊。嗯、<笑>那现在已经马可刚喽。对，就是呃，经历这些事情的过程当中，其实一定会消磨掉很大的好奇心。嗯、对，我们在数据上面看也是这样嘛。对，就是随着年纪越大，呃，孩子们对于自己呃对于世界的好奇心是越来越少的。嗯、对，那其实这件事情就是你未来有办法在。课堂内或课堂外里面学到多少东西，最关键的一件事情。对，所以当呃，我在每一个人生阶段都会有我自己企图有所学的事情。对，而那件事情它肯定不是明确的。对我我我我还蛮想鼓励，就是呃，现在进进东海的大一同学，就是呃，你们在未来的人生追求里面和人生真正用得到的事情里面，多数事情都没有答案。嗯，对，多数事情都是你需要去找到答案。甚至很多时候，你要找到你自己的问题。OK， 那个你自己的问题不是说哦，我现在的人生，我这个人有什么缺点，不是这种，而是我现在到了这个人生阶段的，我开始想要关注什么，我开始想要变成什么样的一个人。对对对，那呃，这个就是呃，你必须保持足够好奇心，必须保持足够耐心，去在这段过程里面。去摸索出找到自己的答案，对对，我我我想这个是很重要的。回到刚才最开始，我刚刚有提到一个 title 叫“理性的创业家”。你在这这两三年之中，就除了文化部部长，接下来就是候选人选举，然后观众马路制造所，这些都是从零开始的东西。你是如何慢慢一步让你的想法开始落地，并且被实践？尤其是在没有人的支持你的情况下，呃，这个这个，就对我而言，的确是一段有趣的旅行。可是我觉得人生当中，在这个阶段里面，大学这个阶段里面，最难的就是享受这个有趣在哪里、嗯、？OK， 找到这件事情的有趣在哪？第二件事情是找到你的旅行在在哪里、嗯、？OK， 呃，这个是缺一不可的。OK， 那我自己觉得我在大学期间，呃。当然，你处在事情的当下的时候，就是在做这些过程，在在做这些事情的过程当中，都是迷茫和在摸索，嗯、对不对？但是我觉得重点是回到呃此时此刻，对你经过两三年之后，你知道自己未来想要干嘛 ，OK， 知道自己现在手头上有哪些有效的东西。我想有个重要的概念是这样，是我在做这些事情到后来才才有的有的领悟，对，就是今天当我们和世界。ask 对，呃，不是不一样，<笑><笑>那是五月天的歌。<笑>然后，呃，对
，当我们当我们今天想要和世界要求一些资源，来去做我们自己想要做的事情的时候，必须先问自己的是，那我们给对方什么？嗯嗯，不然没有人有义务要帮助你。嗯、OK， 我我觉得这个是在所谓的长大成人的过程当中很重要的一个概念，两个概念啊，一个叫做干我屁事，对，另外一个就是干你屁事，对。呃，我我我这是呃，这个这个虽然听起来有点对造口业，但是是认真的，就是很中二、欸。对，呃，今天我想要做我想要做的事情的时候，第一个没有人该理我，对，没有人该给我资源，对，所以要反向问自己的事情是，那我可以提供对方什么样的东西？ OK， 这个，然后来让对方愿意，愿意给我相对资源来成全我想要做的事情。OK， 这是非常重要的，不然基本上，呃，这世界上除了你的爸妈以外，没有人会理理你。OK， 好，那第二个所谓的干你屁事，就是我今天想要做这件事情，如果你不是相关人士的话，不要来多嘴。嗯，对。而这个不要来多嘴，不是对方不能多嘴哦，而是当你听到这些多余的声响的时候，你要有办法明确辨认哪个我想要听，哪个我不想要听。对，那。我自己觉得这是我在当初，呃，如果说有孤独的成分的话，我觉得到，呃，随着时间，你会越来越理解自己是谁的时候，那个孤独就会消失了，因为你知道这就是你自己的路。OK， 只有你自己能踏上，也只有你自己有责任必须踏上。嗯 ，OK， 因为如果你不走自己想要走路的路的话，你要去走谁的呢？但大多数的人。嗯尽管他们可以承受孤独，但他们没有勇气继续往后走，所以很常在中途或是做到百分之八十九十的时候就终止他们的旅程。那对于你来说，是什么样的勇气让你可以好好的将一个很庞大的梦慢慢开始落地和实践？嗯，呃，我觉得今天当我们用“勇气”这个字眼的时候，嗯、其实我蛮不喜欢呃提到。勇气，勇气的概念，我我不是说，我不是说刚刚的用字不好，嗯、我我意思说，好比说我们在看很多成品上面的那种排行榜的书，提到勇气的力量啊，或者什么，对，或者是成功这种字眼，什、嗯、么，对，嗯，勇气的概念比较像是我们今天遇到一个关卡，对，然后我们要有一点点呃一鼓作气，然后蒙着头，然后去突破它，对，呃，我的确觉得这个这个过程是重要的，可是我自己用另外一种方式在处理它、嗯、，OK， 这个方式是我把。每一个关卡视为一个拼图 ，OK， 我享受的不是拼完整张拼图的瞬间啊、哦，因为那个东西叫做快感 ，OK， 我享受的事情是我拿起每一片拼图去思考这个拼图在哪个位置的过程，嗯，对不对？就是当你今天专注在中间的这个经过的时候，对每一个问题对你而言，它就是在解谜。对，那呃，你越能够享受解谜的过程当中，或者是找到谜题的过程的话，那这件事情就不会只是哦，我最后拼完了，然后开心一下下而已，对不对？那个东西叫快感，呃，而我刚才指的这个长期的呃享受过程当中，这个东西叫做快乐。嗯嗯，那呃，我呃根据心理学的研究啊，对，就是快感这件事情，它是顺乎即逝的。嗯，而且它是必须不断的补充，它会随着时间开始往下掉。就你哦，拼完拼图，第一秒可能快乐十呃十这个等级，呃，两分钟过后可能只剩下六，对，那隔天基本上就是就就没了，嗯，对，那所以快感它的确会让你开心，对，可是它并不是一个那么持久的力量，对不对？所以呃，我我自己发现蛮多人今天做不管是做公众事务，因为我自己身边也蛮多朋友是这样子，蛮多伙伴是这样，就是做公众事务，结果呃，的确在付出啊，然后的确不断在努力，可是做到后面自己心很累，嗯，这件事情我也经历过，而且也不算短的时间，可是我自己的最后的心得就是，当我们越忘记成果，嗯、呃，越在乎过程当中的每一个细节的时候，反而会越开心，嗯，对不对？
，所以也会忘记在孤独的时候，孤独一个人奋斗的时候的那个不安感，还有不确定感。呃，孤独这件事情，我觉得最后反过来的是你身边围绕哪些人。呃，我我当时自己的解决方法啦，是让自己围绕在我需要的人身边。那这件事情其实，在对于大一而言蛮重要的，就是你在。一年又一年的过程当中，逐步去找到你到底是哪一个圈子的人。然后我另外还要想想要强调一件事情，就是，嗯，在成为做公共事务的这个过程当中，呃，我我自己的心得是，蛮多人是为了要成为领袖而成为领袖，嗯，为了要成为一个好像在在管事情的人，所以去做这些事情，对不对？可是我自己发现，这个往往也是压力的来源之一，对不对？呃，我我自己一样也经历过那个阶段。对，可是如果从现在回来的话，我反而会觉得管事情只是一个角色 ，OK， 管事情只是一个能力或者是技巧，对不对？然后这件事情，呃，在位者 ，OK， 所谓的就是团队的领导，他并不意味着你比别人还要来得强 ，OK。那呃，这件事情 maybe 可以减少某一些同学未来会面对到的焦虑。对，那你今天身为领导者的时候，你更重要的事情是你如何带着整个团队大家一起前进，在前进的过程去听到每一个。人的声音，并且如果有机会的话，去帮助他们成长，对不对？这件事情我自己觉得才是领导者真正的责任，而不是外面别人的给你的各式各样的光芒，对不对？我们很谢谢这一次的来宾来受接受我们访谈，然后我们可以看到他从个体到或甚至也到带团队的时候，他们都是属于大学生比较少的样貌，或是没有出现过在东海的那群人。那我也期待接下来的大一新生们，你们对于大学能有更多的想象。你们并不是一个只会三点一线，只会出现在宿舍、教室以及扫地区域的人。你们更多是可以透过自己的想法去创造一个不一样的大学生活，然后做一些不可能的事情。尽管路途有点孤独，或是有点。呃，不确定，但至少去做做看，在这四年内。那最后，我想问一个小问题，就是如果能给大一新生一个避雷针的话，学长你会给大一新生什么？为什么要避雷针？就是不要不要触碰的东西，或者是觉得哦，不要浪费时间在这地方。哦 ，OK， 呃，只能给一个吗？好，可以给三个。<笑>好啊，当然第一个。OK，、嗯、我们只追花运动，不要碰毒品。OK， 毒品是千千万万不要碰的东西，因为我自己身旁有一些人，嗯，呃、可能为了创作所以所以去碰毒品。可是，呃，你你要知道的事情是，这个东西可能让你短期内看到一些效果，嗯嗯，但是长期下来绝对是让你未来的创作会面对越来越多困难。对、嗯、你只要不吸，你就你就没有后后续。嗯、OK， 第二个。Okay, 第二个的话，这个讲起来有点悬。嗯 ，OK， 就是玄学的部分，对，不要碰到让你自己会有光芒的事情。OK， 呃，原因是这样的，我因为毕竟我现在也出社会了嘛、嗯，对，所以你反而越知道你在过去的光芒，其实很大程度容易让你看不清你自己到底几两种。嗯嗯，我我觉得这个是我出社会之后最大最大的一个体呃，我觉得哦，对，体悟，我甚至觉得这算是一个教训。对，这还这绝对远远不是你发光的时候。嗯、对你后面可能还有二三十年的路要走。对，好，那第三个，呃，哇，这个讲起来又也是有点悬。OK， 就是所谓的刻板印象。嗯嗯，那个未来世界只会越来越多元和开放。嗯 ，OK， 所以如果今天体制 OK， 返回来讲体制这件事情，体制就是一套制度，让多数人下去走的时候是顺的。
，OK， 可是他没有办法服务少数的人，也没有办法把多数人的每一个人都服务到一百分，嗯 ，OK， 所以今天我们进到这个体制 ，OK。你要做到的事情，除了去思考这个体制适不适合你以外，也包含着去帮自己建立好你自己想要的体制。嗯哼，三个，谢谢毕永生接受我们采访，然后节目也告一段落了，然后谢谢大家的聆听，拜拜，拜拜。